0: Bună tuturor, bine v-am găsit la un nou episod! De data asta îl auzim pe Sorin Negruț, al cărui nume este asociat cu trupa Donaie, trupa care în 2022 a împlinit 10 ani de existență. Anul trecut noi am avut un fel de mini tentativă de a avea o discuție pentru acest podcast, însă nici cum nu s a potrivit calendarele noastre. Dar here we are now și s-a meritat așteptarea. Sorin este unul dintre oamenii la care mă întorc odată la câțiva ani. El a fost prima persoană intervievată de mine în urmă cu șapte ani când abia începeam T generation Da, pentru cei care sunteți noi pe aici, T generation a început ca un blog. By the way, încă am partea de blog, apoi am trecut la conținut audio ca mai apoi Tgeneration generation să fie extins într-o oarecare măsură într-o editură prin Neos Publishing House în Cluj. Eu am început Generation din dorința de a sta de vorbă cu oameni care fac ceva original. La vremea respectivă, majoritatea care făceau muzică în România creștină copiau din afară la greu. Nu vreau să zic că și azi suntem tot acolo, pentru că de-a lungul anilor lucrurile s-au schimbat, dar atunci era o problemă, sau cel puțin eu vedeam lucrul ăsta ca o problemă. Și în urmă cu șapte ani am avut primul interviu cu Sorin, apoi cu Johnny de la DTS și apoi cu Morigeran Și guess what? Sezonul 4 am început cu Morigeran cu Johnny de la DTS și azi am ajuns la Sorin. Full circle, y'all, după șapte ani, full circle. Atât în urmă cu șapte ani ca și acum, Sorin era și este condus de dorința de a se pune la dispoziția lui Dumnezeu dincolo de muzică. Iar acest lucru s-a văzut și mai tare în momentul în care, deși el s-a mutat în state, trupa nu și-a încetat activitatea. 10 ani, de fapt 11 ani acum, albume și cântece fredonate de alții, concerte, turneu în afară, Sorin încă este one of the most real and humble people that you'll ever meet. Da, îmi place mai mult cum sună în limba engleză real and humble decât în românește real și smerit. Yeah. Asta fiind spuse, hai să aflăm mai multe direct de la el. Bună Sorin, cum ești?
1: Bună Ioana, sunt foarte bine. Ce să zic, că bucuros că am reușit în sfârșit, după câteva, mai bine de câteva luni, dacă nu chiar un an, să ne auzim. Am fost amândoi tare prinși, dar mă bucur că putem să ne auzim acum.
0: Și eu mă bucur că ai zis da, pentru că ești unul dintre cei la care tinerii, și nu doar tinerii, oamenii din lumea noastră creștină se uită. 11 ani de slujire nu e ceva peste care ar trebui să trecem cu ușurință, ci ai o voce și ai un mesaj. Dar, înainte de toate, spunem te rog, un lucru interesant pe care l-ai făcut în ultimul timp.
1: Da, un, un lucru fain pe care l-am făcut vara asta. Am venit în țară în, în luna mai și prin începutul lunii iulie am organizat uh, o tabără pentru copii cu jocuri tip Atron. Am organizat tabără asta împreună cu biserica noastră din satul natal, din satul Kistag unde eu am copilărit. Și am avut parte de o experiență foarte faină. M-am bucurat să văd uh, copiii jucându-se. Uh, a fost interesant că tabura s-a organizat în curtea școlii în care eu am uh, învățat și a fost așa, a fost așa o combinație de sentimente, de nostalgie, de bucurie, dar a fost probabil cea mai faină experiență care am avut eu vara asta și cred că e important uh, să sădim pe lângă jocuri am organizat și tot felul de Concursuri publice, și e important să-i în, în copii ce credem noi, și da, asta a fost o, o, o treabă interesantă ce am făcut-o în ultima perioadă.
0: Într-adevăr, ceva frumos, și ce mi se pare mie că merită evidențiat, e faptul că le-ai organizat acolo unde ai crescut, la fost școală. Mi-amintesc că în luna iunie am organizat un eveniment pentru copii în Cluj în cadrul editurii noastre. Și deși a fost o zi obositoare, plus toate orele depuse înainte pentru pregătirea festivalului, s-a meritat. Pentru că, exact așa cum zici, se merită și trebuie să investim în generația următoare. Dar, într-o altă ordine de idei, spune-mi, te rog, trei lucruri pe care le-ai învățat în anii tăi de trupă. 11 acum.
1: Da, când, când mă gândesc că au trecut uh, 11 ani, sincer, nu-mi vine să cred. Încă mă simt un copil care a pornit Împreună cu alți băieți am pornit un vis fain și primul lucru care l-am învățat în ăștia 11 ani, am învățat ce înseamnă slujirea. Asta e un lucru care l-am învățat și am învățat că nu-i ușoară slujirea și că trebuie să faci sacrificii, dar cel mai fain lucru probabil care l-am învățat în toți acești 11 ani a fost că am învățat că Dumnezeu poartă de grijă în cele mai mici detalii. Și am trecut prin atâtea lucruri și am fost în atâtea locuri și uh, am văzut cum Dumnezeu chiar poartă de grijă De la, nu știu, drumurile în care am mers până la aparatura de care am avut nevoie, oamenii necesari pentru găzduire dată. Deci am învățat foarte, foarte mult în domeniul ăsta și apoi ce am învățat de la noi ca și trup Am învățat că suntem diferiți și că e foarte important să, să știi să asculți și de ceilalți și să lași de la tine Ca în orice relație, ca într-o relație de familie, de căsnicie Dacă nu lași de la tine, cu siguranță nu ai cum să reziști uh, ani ci după câteva luni, cu siguranță fiecare se duce în drumul lui Dar faptul că am lăsat de la noi fiecare ne-a ajutat să ajungem și să vorbim de ani de zile
0: Numai cu ceva timp tu te-ai mutat în state. Cum a fost dinamica asta pentru tine în relație cu trupa ta? Pentru că nu e ușor să începi ceva și apoi dintr-o dată you just move and you go. Cum s a pregătit Dumnezeu inima pentru schimbarea asta?
1: Sincer, tranziția asta nu a fost deloc ușoară. Adică noi am mers prima dată cu, cu trupa într-un turneu în state. Acolo am cunoscut-o pe viitoarea mea soție neplanificat în ultimele două săptămâni. Nu vreau să intru în detalii că stai cu totul și cu totul altă poveste. O să stăm aici o oră ca să-ți descriu toate detaliile, cum am cunoscut-o pe ea, dar am cunoscut-o și mi-am dat seama că e persoana potrivită pentru mine. Și După ce am venit în țară, prin ianuarie, era asta, le-am spus băieților, băieți, uite, treaba devine tot mai serioasă cu Stephanie și cel mai probabil la sfârșitul anului Urmează să, să mă duc în state, să mă mut în state. Și n-a fost deloc ușor pentru băieți să audă. Sincer, la momentul acela, fără să vorbim noi sau oamenii care auzeau că ok urmează să mă mut în state, au avut convingerea mare parte dintre ei că activitatea noastră ca și trupă o să înceteze. Și uitându-mă în urmă, eu spun sincer când, când mă gândesc că, și când mă gândeam că trebuie să mă duc, la un singur lucru nu m-am gândit, că noi o să încetăm activitatea. Din contră, am spus, nu știu cum o să fie, de la distanță e dificil, e greu. Dar cumva, cumva o să reușim să să ducem treaba mai departe, știind în inima mea că noi mai avem lucruri de făcut în România. Așa că, deși n-a fost ușoară tranziția, a fost benefică, zic eu, mutarea mea atât pentru mine, cât și pentru pentru noi ca și trupă. Și nu pot decât să-i mulțumesc lui Dumnezeu că a făcut totuși să treacă perioada aia care n-a fost cea mai frumoasă perioadă, să spun sincer.
0: Unii zic că ai nevoie de trei ani pentru a te stabili într-un loc nou și știu asta și în viața mea când m-am uitat în Londra așa am menționat asta și în alte episoade. Primii trei ani au fost foarte greu pentru mine. Totul era ok, dar în același timp nimic nu era ok.
1: Exact. Exact. Eu am uitat să zic o chestie foarte, așa, și funny, dar și tristă. Prima dată în viața mea când am văzut filmul I Can Only Imagine, cu siguranță l-ai văzut, filmul trupei Mercy Me, și am văzut filmul ăsta exact în zborul meu de avion, din Spre România, spre State, când mă mutam în State. Și când am văzut filmul ăsta și am văzut că aceeași treabă se întâmplă, solistul trupei ea o perioadă, nu știa nici el cât de lungă, din turnee, din compoziții, din toți și pleacă solistul acasă să aibă grijă de, de tatălui. Și când am văzut că pleacă și trupa era terminată, am început să plâng. La, la filmul respectiv și uh, Stefi era lângă mine și mi-a zis Stefi după, nu venea să cred că de tare plângi adică am zis, nici nu bine ajuns în America și deja plânge după România, dar eu plângeam de, de faza din film, eu sunt mai emotiv așa de felul meu și am vrut să zic și, și faza asta, deci chiar a fost o perioadă dificilă, uh, eu aș zice da, exact cum zici, vreo 2-3 ani ți-a până să te adaptezi, să înțelegi că e o altă viață o altă lume, alți oameni, altă viață socială, și știi tu prea bine.
0: Și mai ales dacă ai o chemare peste viața ta și ai inimă pentru slujire, e foarte greu să-ți găsești și scopul dincolo de ceea ce faci de zi cu zi, Like, what's my calling, ok, Doamne, cum ce se... Nu că ești pierdut sau că ți-ai pierdut chemarea, dar cumva inima ta plânge. Exact. După ceea ce tu cunoșteai din slujul lui Dumnezeu în România. Mulțumesc că ai împărtășit momentul ăla. Real man, do cry.
1: Da, exact.
0: A avut un moment în care te-ai gândit, ok, mă mut, mă căstoresc și dați cu trupa. asta e tot. Nu,
1: sincer, nu am avut niciun moment. Cum ziceam băieții, ceilalți se gândeau că, ok, cine știe ce o să mai întâmple. Eu, ce am încercat să fac, încerca să găsesc o soluție. Adică am zis, Chiar dacă plec ar trebui să fie cineva care să mă înlocuiască, să vină lângă noi în trupă și am încercat să găsesc soluții, nu să, nu să mă nec așa în lacrimi și în dezamăgiri că s-au încheiat. Nu, nu s-au încheiat, adică pe timp suntem în viață și cu tehnologia care avem acum și toate lucrurile care se pot face, chiar dacă nu e așa de ușor. eu zic că poți să faci și de la distanță lucruri, doar trebuie să-ți dorești foarte, foarte mult.
0: Hai să vorbim puțin despre tranziția către un al doilea vocalist. Cum a fost lucrul ăsta pentru tine, ca cineva care a fondat trupa, dar și cum funcționează lucrul ăsta pentru voi, ca și trupă, from a management point of view.
1: Da, deci, din cum îți spuneam, din momentul în care știam că urmează să mă mut în state, mă gândeam și am vorbit și cu băieții și le-am zis, băieți, trebuie să ne uităm, să ne orientăm, să chemăm pe cineva care. În caz că vor fi invitații la evenimente, slujirea noastră să continue. Cum ai spus și tu, 100% așa am gândit și am zis, nu e vorba de un om, chiar dacă pleacă unul sau celălalt, dacă mai sunt alți oameni care vor să facă slujire și știm că prin slujirea noastră putem să schimbăm inimile oamenilor, trebuie să continuăm, așa că noi l-am cunoscut pe Adi Covaci. Și el ne-a ajutat pe noi foarte mult la turneul nostru din state. Eu l-am cunoscut doar telefonic și ne-au făcut cele mai fine legături pe asta de vest. Și când m-am întors în țară, am avut o întâlnire cu el și mi-am dat seama de la prima întâlnire că e un om foarte fain. Și le-am zis băieților, uite băieți, eu cred că el e omul potrivit să-i propunem să, să vină cu noi în trupă ca și, ca și solist. Și băieții eu zic: da, ne place de el, hai, să, hai să-i propunem Și am propus și ne-am bucurat tare mult când, când a acceptat Și acum că ziceai cum ne descurcăm, cum, ne, cum reușim noi să, să facem așa managementul În treaba asta, e, spun sincer, e foarte fine să ai doi vocaliști din, din, mai multe de, din mai multe puncte de vedere În primul rând, nu-i atâta de stresant când suntem amândoi la evenimente. Mai sunt evenimente în care sunt doar eu sau sunt evenimente în care merge doar el, dar când suntem amândoi nu e atât de stresant. Și acum spun și de ce. Instrumentul nostru e vocea. Și câteodată, oricât de mult ne străduim noi să avem grijă de voce și să protejăm instrumentul care îl avem, vocea unia dintre noi e mai obosită. Și atunci ai așa de fain să, să știi că, ok, te duci la un eveniment și nu ești stresat, că da, dacă cumva îmi cedează vocea, întotdeauna ai o persoană care să te ajute și, cum îți spuneam, stresul nu cade pe o singură persoană. De a eu sunt foarte bucuros și noi, noi ne înțelegem foarte bine de la orice eveniment, nu știu, la anunț la evanghelizări, la tabere, chiar acum weekendul ăsta am fost la două tabere împreună și ne înțelegem atât de bine, Fiecare în locul în care suntem în viață, Adi având patru copii, la un moment dat a trebuit să fugă mai repede de la un program acasă, că trebuia să conducă patru ore și l-am înțeles și băieții l-au înțeles, deci e e fain să să ai doi vocaliști, dar e important ca oamenii să, să se înțeleagă. Adică dacă nu-i înțelegere, nu știu cât e de fain. Pentru mine nu a fost niciodată o concurență că a mai venit un solist. Din contră, a fost o bucurie că suntem doi și oricând, dacă cumva nu pot, eu poate să meargă el și lucrarea merge înainte.
0: Cum îți găsești un echilibru între viața ta din America și slujirea din România?
1: Da, deci în America eu lucrez destul de mult. Pentru a putea să iau liber câteva luni pe an, trebuie să lucrez mai mult în, în perioada în care sunt acolo. Și chiar dacă lucrez, mă implic și acolo în, în biserică și încerc, deci uh, cuvântul ăsta, încerc să-mi găsesc un echilibru între muncă și odihnă, între viața de familie și lucrare. Și chiar dacă uneori, sincer, nu reușesc. Să am cel mai bun echilibru și chiar dacă nu îmi ies planurile mereu așa cum îmi doresc, îmi dau seama că atunci când slujești, unele lucruri trebuie trebuie să le sacrifici. Și pentru asta sunt foarte mulțumitor, domnului, că am o suție înțelegătoare care chiar și atunci când nu sunt eu cel mai echilibrat și uh, nu, nu reușesc să găsesc echilibru cel mai bun între viața de familie și lucrare, slujire, etc., uh, ea mă înțelege și mă susține în tot ce fac. Și chiar zicea și ea că ea îi parte cu mine în lucrare, adică prin faptul că are grijă de copilașul nostru și ea petrece câteodată mai mult, nu câteodată, de cele mai multe ori ea petrece mult mai mult timp cu el, ca eu să pot să mă duc să și lucrez, în același timp să mă duc să, să și slujez, să mă duc și cu trupa și când venim aici în țară, de asemenea, venim împreună și ea mă susține în, în tot ce fac și, cum ziceam, pentru asta sunt foarte mulțumitor, dar... Aș vrea să pot să spun că sunt echilibrat în treaba asta, încă mai am de lucru ca să găsesc uh, cel mai bun echilibru.
0: Suntem oameni și nu cred că există cineva care are un echilibru perfect, dar slavă Domnului pentru parteneri care ne înțeleg și care ne susțin în ceea ce facem. Hai să ne întoarcem puțin la muzică și am o întrebare pe care am repetat-o și în alte episoade. Ca muzician, dacă e ceva ce ai vrea să vezi întâmplându-se în muzica creștină românească?
1: Cred că intuiești ce vreau să spun și așa cum menționai și tu la început când ziceai că cu ideea asta ai început T-Generation și de acolo ai plecat, ce mi-aș dori eu foarte mult ar fi să văd tot mai multe trupe care compun, care... se străduiesc mult mai mult în direcția asta, știi? Suntem o națiune atât de talentată și cred că ar trebui investit mult mai mult timp în compoziții originale. Am văzut atâtea trupe fine, că ziceai și de Gianni și de DDZ. Pentru mine, ei sunt o trupă extraordinară care uh, investesc multă, multă muncă în producție, în compoziție, în tot ce înseamnă muzică și se văd duratele. Și mai sunt și alte trupe. Care, care fac treaba asta și îi apreciez, și să știi că, nu știu de ce, așa sunt s-o, eu, poate că sunt s-o, eu, nu știu, mai diferit, dar mult mai încurajat uh, mă simt să urmăresc un artist sau uh, o altă trupă dacă îi văd că compun, decât dacă doar traduc și uh, sau fac un, un simplu cover sau ceva la o piesă. Când îmi dau seama cât, și când știu câtă muncă se depune în, într-o producție a unei piese, cu, alt, cu alți ochi privesc o trupă care se străduiește să compună și în momentul ăsta vreau să încurajez cât mai multe trupe să, să înceapă să compună muzică.
0: Sunt de acord cu tot ce ai zis pentru că prea ușor se copiază. Mai țin minte, voi ați început să scrieți din prima sau ați avut o perioadă în care ați cântat și piese originale și uh, cover
1: Noi am cântat ca și trup, am cântat la nivel de biserică, de uh, nu știu, ta, evenimente, am cântat, dar niciodată nu am înregistrat. Le-am spus băieților de la început, hai să mergem doar pe, doar pe compoziții originale. Și am mai avut așa dorințe, Dintre noi ziceau, hai să încercăm, hai să băgăm și o piesă, unim ceva. Și am zis, nu, 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 chiar am reușit până acum să ne păstrăm ideea de la început, hai să rămânem cu aceeași idee, să, să mergem doar cu piese originale.
0: Felicitări, chiar felicitări.
1: Da, mulțumim Domnului că el ni le-a dăruit, știi, și dacă ne-am pus la, la dispoziția lui atunci Dumnezeu ne-a și, dat, ne-a și dat piese și pentru asta sunt mulțumitor. Exact, exact asta le-am zis băieților. În momentul în care nu o să mai primim piese, atunci o să înțelegem că e momentul să mergem probabil în altă direcție cu slujirea noastră, cu trupa noi, Dar până atunci o să încercăm să îmbogățim repertoriul muzicii creștine românești. Asta ne dorim noi.
0: Vorbeam de vieți pline, ești soț, ești tată, ești muzician, ești prieten pentru cei din jur și deși ziceai că faci greșeli. A putea să ne dai exemple de câteva lucruri practice care te ajută pe tine în a-ți I don't know, focus, center yourself uh, pe Dumnezeu și pe ceea ce contează.
1: Da, deci la, la întrebarea asta, răspunsul meu e uh, dată îmi iau pauză. Adică vreau să mă odihnesc pentru că nu, cum, nu vreau să ajung la epuizare și o, părerea mea e foarte important să știi să te oprești și să știi câteodată să spui nu, chiar dacă e foarte greu și chiar dacă în mintea ta vin idei de faptul dar ok, cum poți tu, ca și slujitor dacă ești invitat undeva să spui nu. Tocmai pentru a nu ajunge la, la extenuare uh, și vorbesc din experiență, am fost un om care nu știam să spun nu Și am tras atât de mult încât am ajuns la extenuare și câteva luni din viață mi-a fost foarte greu să-mi revin, cumva, nu știu, să-mi recapăt pasiunea, dorința de a cânta, eram pur și simplu extenuat, terminat, nu nu mai puteam. Și atunci mi-am spus, nu vreau să mai ajung niciodată în situația asta și atunci, imediat când simt că sunt așa un pic cam obosit, îmi iau pauză, vorbesc, bineînțeles, cu liderii, cu oamenii, le explic, uite, am nevoie de, de o pauză în viața mea, de, ce să zic, nu cu lunile, dar nu îmi aglomerez programul atât de mult și atunci, în perioada aia, ca să-mi încarc și bateriile, dar și ca să mă încarc spiritual, citesc mai mult mă duc mai mult în, în direcția asta, știi, a, a rugăciunii, a citirii, uh, nu că în, în cealaltă parte a vieții, să zic, când e așa viața foarte ocupată, nu ar trebui să citesc, dar îți mărturisesc, sincer, că atunci când ești foarte prins cu toate cele, nu am nici timpul necesar să, să citesc, să mă rog atâta de mult, ca și atunci când hotărăsc să-mi iau o perioadă în care să, să mă odihnesc atât trupește, dar uh, și spiritual să reușesc să mă reîncărc reîncarcă. E foarte greu să tot dai, să te tot duci, să tot oferi, dacă nu îți iei timp să să te încarci.
0: Ce urmează pentru tine? Da,
1: în perioada asta lucrăm la un EP de Crăciun cu băieții. Deci, prin luna noiembrie, probabil, sperăm noi că o să reușim să lansăm un un nou EP de Crăciun. Sunt foarte entuziasmat și bucuros de de producția asta, o să fie foarte fain. Mă rog încă ca domnul să să ne inspire, să adăugăm detaliile cele mai bune pentru pentru albumul ăsta sau EP-ul ăsta, cum cum îl numim, fiind doar vorba de 5 sau 6 piese, nu știm exact încă câte vor fi în final. Dar um, ne rugăm ca Domnul să ne inspire și să ne dea ideile potrivite. Cu asta ne ocupăm ca și trupă în momentul ăsta. Apoi, în viața de familie, având un copil de, de 2 ani, ești foarte ocupat, ne ținem priză mereu, de la plimbări să vadă, nu știu, cai, vaci și tot ce el pasionat să vadă acum. ești destul de prins. Apoi, cu viața de familie, știi tu prea bine cum e... E important să, să dedici timp în, în fiecare domeniu din viață Și acum, ce, ce să zic eu, ce planuri mai am Eu mă rog din suflet să îmi dea Dumnezeu o înțelepciune Să știu cum să slujesc cel mai bine Și cât de mult să, să, să mă implic în fiecare domeniu Că am, am după cum spuneam și înainte Am așa momente în care nu, nu sunt cel mai echilibrat și atunci e foarte important ca să, să primesc înțelepciune de la Dumnezeu, ca să știu cum, cum să cum. slujesc. Și acum, că ziceai ce am eu în plan, motoul nostru ca și, ca și trupă e să lăsăm ceva bun în urma noastră. Și atunci cu asta mă ocup eu, cu asta încerc, pe lângă alergarea de zi cu zi, pe lângă familie, pe lângă viața de căsnicie, mă străduiesc să, să las ceva bun în urma mea. Mă săduie să încurajez alți oameni să-și folosească talentul care l-au primit, uh, și dorința noastră ca și, și trupul asta este să-i vedem pe oameni că își găsesc darul, că văd uh, domeniile în care sunt talentați și încep să, să lu- lucreze pentru împărăția lui Dumnezeu cu talentul care l-au. Și atunci nu contează în ce direcție, că vorbim de descris, că vorbim de podcast că vorbim de orice. Dacă e un lucru care învață pe oameni cum să se apropie de Dumnezeu, atunci trebuie făcut și încurajez oamenii. Asta e dorința mea. Cu asta mă ocup eu, ce să zic, în timpul, în timpul meu de slujire.
0: Și face asta foarte bine și faceți asta ca și trupă foarte bine și se vede. Înainte să te las, nu pot să nu te întreb cum se împacă visul tău de a deveni fotbalist cu prezentul. <laughs> Cu muziceanul din tine. How do you blend the two?
1: Da, deci știi cum se împacă. A rămas doar uh, un hobby, fotbalul. Încă mă duc. Că, că ziceai de fotbal, visul meu cel mai mare referitor la fotbal. Cum o să-ți dau așa un inside. E să mă duc să-l văd pe Messi jucând. Și acum... Având în vedere că Messi s-a mutat în, în state, în Miami, deci sper că o să reușesc să-mi îndeplinesc și visul asta, să mă duc să văd un fotbalist adevărat cum joacă fotbal. Fotbalul pentru mine a rămas, cum ți-am zis, doar un hobby, mă mai duc și mai joc cu prietenii. În momentul în care am început să iubesc muzica, nici nu m-am mai gândit la, la fotbal. Așa, doar, doar de pasiune și cum ți-am zis, ăsta e visul meu acum, să văd un jucător de fotbal adevărat și poate, poate reușesc să îndeplinești și visul ăsta.
0: Eu nu sunt cu fotbalul, dar când a fost cupa mondială, uh-huh. momentul în care mea s-a câștigat și momentul în care a ridicat balonul, și dacă nu ești cu fotbalul, e un moment foarte important din cariera unui om, și cumva, așa, cred că lumea a fost lui, timpul s-a oprit în loc pentru câteva momente. Nimeni nu a mai respirat.
1: Da, 100%. F- da, chiar îmi aduc aminte în dimineața finală, l am luat pe caleb în brațe și vorbeam eu cu el, bineînțeles, el nu știu, nu înțeles el nimic din ce am zis, dar am zis, uite, tată, acum, astăzi, are ocazia Messi să scrie istorie. Și acum am, am deviat un pic de la ce discutam, dar, într-adevăr, s-a scris istorie, el a reușit să să-și îndeplinească visul. Era singurul trofeu care nu l-a câștigat în cariera lui de fotbalist și m-am bucurat, bineînțeles, fiind fanul lui, m-am bucurat tare mult să, să văd că a reușit.
0: Și cred că într-un final s-a stabilit dezbaterea asta cine e mai bun, <laughs> Messi sau Ronaldo.
1: Da, pentru mine era foarte clar oricum, dar acum, exact, cum știi da. tu, s-a stabilit 100%.
0: Dar oricum, sunt, chiar dacă, noi zicea că am deviat de la subiect, da și nu, pentru că dacă mă uit la, la amândoi, amândoi sunt un exemplu de muncă și de perseverență și de a nu renunța. Și dacă am luat, nu știu, și 5% din dedicarea lor for their craft, and we bring that în in, in ceea ce facem noi, um, cred că am avea.
1: Da, s-ar vedea o mare diferență. Exact. În, în felul în care ne-am prezentat de multe ori, adică este prezintă la cel mai înalt nivel. Și se prezintă foarte, foarte bine pentru că au antrenamente și exact așa am fi și noi, având în vedere că noi nu ne prezentăm pentru un meci de fotbal, ci noi, noi luptăm pentru, pentru împărăția lui Dumnezeu. Deci ar trebui cu mult mai multă dedicare, exact. mult mai multă perseverență, repetiții și tot ce e nevoie ca să, ca să iasă cât de bine. Da, într-adevăr.
0: Sorin! Sosu, mulțumesc foarte mult pentru timpul tău, pentru sinceritatea ta și uh, simt că am atins destul în discuția noastră de la trupă, viața de sfârșire, dinamica România-America și fotbal. Exact. Simt că e așa un interviu un complet. Mulțumesc foarte mult pentru că exista.
1: Da, mulțumesc și eu și a fost o plăcere să, să povestim. Îmi doresc din suflet ca ascultătorii noștri să fie inspirați de munca pe care noi o facem și să înțeleagă că mai presus, mai presus de orice e, e vorba de, de inima noastră, știi? Așa cum am început noi la început, acum uh, am început la început, da, exact. Deci exact cum am început noi și vorbeam că unde îți, unde îți adun cum ta, acolo va fi inima. Exact așa, despre asta continuăm noi, știi? Dacă noi ne investim inima noastră în, uh, în lucrurile de. Din cer, din veșnicie Cu siguranță o să avem parte de veșnicie